0: Tienes un hotel bastante interesante, pero que no mucha gente visita. Hoy te vamos a contar exactamente lo que necesitas hacer con el marketing digital para que tu hotel pueda vivir en la nueva era que nos tocó vivir. ¡Internet! ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes. Bienvenidos, sean una vez más, a este su increíble, fantástico, maravilloso... Podcast de Aloha, muchísimas muchísimas gracias por haber descargado esta transmisión de audio y video en sus dispositivos móviles iPads, iPods, Tablets y demás, muchas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y pues particularmente vamos a hablar sobre un tema que varios de ustedes han preguntado no, no es cierto, nadie ha preguntado pero bueno, varios de ustedes han preguntado como dicen los influencers eh, que ¿Qué es el marketing hotelero? ¿Si tienen ustedes un hotel? ¿Y cómo pueden hacer que, en general, casi que cualquier cosa que tenga que ver con Hospitality funcione en el tema digital? Antes de arrancar, eh, como todas las semanas, les voy a presentar a mis compañeros de podcast de la tarde, noche o en el momento que usted lo esté, lo esté viendo. A mi, a mi izquierda, nuestra experta en PPC, Penny. Penny, ¿cómo estás?
1: Hola, bueno, Internet. Pues lista para hablar de otro tema de marketing
0: o Otro tema de marketing. O del tema de marketing Muy bien Y a mi derecha nuestra Project Manager, Diana Diana, ¿cómo estás?
2: Hola Internet, estoy muy bien, muchísimas gracias por invitarme a otro espectacular capítulo del podcast
0: Excelente, y directamente Ah, sí, es el primer episodio donde eres Project Manager, ¿verdad? Un aplauso, un aplauso más, un aplauso más Excelente, muy bien Felicidades, felicidades por ese puesto, Diana Muchísima y directamente gracias. la. Perdón, Diana, perdón, te interrumpí tus agradecimientos. Pero otro aplauso para Diana, otro aplauso para Diana. Y directamente de la ciudad que vio nacer y morir al santo. Eh, tenemos a nuestro equipo de producción, nuestro gran equipo de producción, a nuestro floor manager, camarógrafo, eh, videógrafo y muy últimamente rompedor de bases de cámaras. Porque tenemos que decirlo. Al aire, Isaac. Isaac, ¿cómo estás? Bien. Y directamente de la misma ciudad que envió nacer y todavía no morir, pero ya casi al hijo del santo, tenemos a Richie. Richie, ¿cómo estás? Es nuestro director del área de diseño.
1: Richie.
0: Ahí está. Ese es Richie. Ya lo tenemos por acá. Ahora sí. Bueno, empecemos con el tema de marketing hotelero y... Vamos primero con la definición. Ok, que el marketing para hoteles, hotelero, hospitality, como quiera, le quieran decir. Nosotros lo estamos poniendo así porque tiene más búsquedas en Google, obviamente. Penny, cuéntanos, ¿qué, eh, ¿de qué vamos a hablar?
1: Ok, cuando es? hablamos de marketing para hoteles o marketing hotelero, para Todos este sector. Keywords, to todas en este Todas momento. las variaciones de keywords que existen. Estamos hablando de implementar estrategias especialmente para conseguir atraer a nuevos huéspedes. Y aumentar el número de reservaciones eh, y tener una presencia, pues, más fuerte en internet. Y esto igual está muy ligado a mejorar los procesos de fidelización. O sea, no solo eh, atraer nuevos clientes, sino que los que lleguen eh, sigan confiando en tu hotel o en tu cadena de hoteles para, pues, seguir reservando contigo.
0: Claro, que o sea, que la intención es que en algún punto tú puedas llegar a ser como el hotel del destino, o sea, Exacto. cuando piensen en la Ciudad de México que se queden específicamente en tu hotel o cuando piensen en la Ciudad de Mérida, por ejemplo, vinculen la Ciudad de Mérida con tu hotel. Entonces, ese como sería una muy buena estrategia y una muy buena eh, meta para alcanzar con esto. Pero, pues obviamente todo con el tema de estrategia digital. Eh, Diana, ¿nos puedes platicar un poquito de por qué... ¿Un hotel necesita estrategia digital? Porque ya hemos hablado en este podcast varias veces sobre las plataformas eh, que te permiten simplemente publicar tu hotel y ellos ya se, se encargan de todo, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo se llaman? ¿Tiene nombre?
1: Eh, son las Otas, OTAS. O Online Travel Agency. En agencia online de viaje.
0: Como eh, despegar.com, como booking.com, como lo que ustedes quieran.com. <ríe> a dónde viajar.com y todas estas. Entonces, ¿por qué un hotel teniendo todas estas estos monstruos de del de internet que te prácticamente acaparan el tema de, de búsquedas? Que porque esto fue una conversación que tuvimos de hecho con uno con uno de nuestros clientes. ¿Por qué tendría yo una estrategia digital en general si ellos acaparan el mercado?
2: Es que tiene mucho que ver con la, la oferta y la demanda. Eh, gracias al crecimiento de, por ejemplo, la ciudad de Mérida, todo lo que es el, el sureste en general, la oferta de hoteles y de hospedaje ha aumentado este, demasiado, ¿no? Entonces, eh, la gente cuando entra a este tipo de páginas, le salen muchísimas opciones. Y, pues, ¿quiénes son los que salen los primeros lugares? Pues, obviamente, los que pagan más. Entonces, es una inversión bastante fuerte. Entonces, para eh, que el hotel tenga una propia identidad, algo como lo que mencionabas al inicio, que se posicione en la mente de los... Los huéspedes como la mejor opción debe tener una estrategia propia. Si sí está bien este, pertenecer esta, a estos este, esos portales, ¿no? Eh, pero no debería ser solo, solo esto, porque al final de cuentas, eh, aunque las redes sociales ayudan, el, un usuario cuando va a buscar dónde hospedarse, va a revisar. Todas las opciones y va a revisar no solo las redes sociales eh, eh, o estas páginas, sino simplemente ver cómo está su sitio web, que estén las promociones. Entonces, al final de cuentas, solo depender de estas páginas no es suficiente para llegar a la meta que tú mencionas al inicio. Sí,
1: y creo que hay que ser conscientes de que la manera en la que las personas deciden dónde viajar o cómo viajar ya está muy relacionado a la manera en la que buscan información. O sea, eso ha cambiado eh, en desde hace un par de años y actualmente igual es cada vez se refuerza eh, las personas ya no solo se confían a veces de del que pues van a una agencia de viaje y les dan todo un paquete y lo aceptan o sea muchas personas recurren a las búsquedas online y que es lo más recomendado que aparece primero o sea que obviamente los hoteles que tengan pues la mejor estrategia y tengan los mejores resultados porque eh, deciden viajar ahí porque en un estudio de Think Week Google nos dice que del año 2020 al 2021 eh, 65% de los consumidores de viajes de ocio y 69% de los, de los consumidores de viajes de negocios hacen una búsqueda online, en Google o, o terceros para decidir cómo van a viajar, dónde van a viajar qué actividades van a realizar entonces, si tu hotel está manejando bien su estrategia y estás apareciendo en estos lugares donde las personas buscas las posibilidades de, de que reserven contigo pues aumentan como decía Diana la oferta cada vez es más amplia entonces tienes que saber competir en estos medios para poder pues pues continuar con tu negocio
0: Sí, hay, hay un tema acá eh, que también podemos como explicar de, de una forma un poco más amplia el hecho de que tú estés en par particularmente en estos directorios, uh -huh. lo único que va a hacer, y entiendo por qué muchos hoteles prefieren únicamente esto, lo único que vas a hacer es que los, las personas que están en la fase final de su embudo de compra, de su viaje, el comprador, si lo quieren ver así, eh, son los únicos que van a caer en tu hotel mediante las otras. ¿Por qué? Porque ya están listos para comprar, porque ya saben a dónde van a ir, cuándo van a llegar, entonces ya están haciendo eh, activamente una búsqueda del hotel, ¿no? Pero las otas lo que no tienen es todo el resto del recorrido del comprador, la mayoría no tienen esto, entonces pues te estás perdiendo de todas las long tail keywords que pudieras estar trabajando en este momento. ¿A qué me refiero con esto? Punto A, váyanse eh, al, al, al tema de los comentarios, en la descripción de este video, ahí hay un, a, a, vamos a poner unas ligas relacionadas al tema de SEO, pero a grandes rasgos es que ustedes tienen que generar eh, contenidos para cada, cada una de las etapas del viaje del comprador. Si ustedes empiezan, por ejemplo, a generar contenido para cuando la gente apenas está empezando su proceso de compra, es decir, cuando están pensando cuál es la mejor ciudad para vacacionar, supongamos que ustedes están en la ciudad de Cancún, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la mejor ciudad para vacacionar en México? ¿Qué tan seguro es Cancún? Como para los que ya están como a la mitad de su etapa del embudo de compras... Entonces, si ustedes generan este contenido, ¿qué es lo que va a pasar? Que el hotel va a aparecer mucho antes que el resto de los hoteles y cuando la persona ya decida comprar, pues el hotel que vio primero pues, fue el de ustedes. Entonces, obviamente lo primero que va a recordar es, ah, bueno, yo vi un hotel que me decía que, por ejemplo, la mejor ciudad para vacacionar era Cancún y ya había suficiente información y además me describía, por ejemplo, qué puedo hacer en el hotel estando en la ciudad de Cancún ¿no? entonces tú imaginemos que el embudo es lo suficientemente grande y las otras están agarrando una pequeña parte que son los que sí están listos para comprar pero el resto el resto que es mucho muy amplio puedes trabajar con ellos y cuando me, me refiero a puedes trabajar con ellos eh, puedes hacer estrategias por ejemplo donde les intercambias una guía de viaje para la ciudad de Cancún por ejemplo ...por sus datos y en el momento que ellos estén decididos a eh, comprar... ...pues tú ya sabrás qué información mandarles... ...y automatizar ese proceso de comunicación con ellos... ...nada más lo decimos como a grandes rasgos... ...porque sí, entendemos que las OTAS... ...tienen el mercado más grande... ...pero sigue siendo una pequeña parte del embudo... ...ustedes tienen la ventaja de que el resto del embudo... ...es mucho más amplio de lo que están trabajando las OTAS en este momento... ...entonces vamos partiendo de acá al tema de por qué no basta eh, con únicamente confiarle a estos agentes externos en eh, nuestro eh, hotel.
1: lo que acabas de mencionar es como que una gran parte porque te estás perdiendo de una gran... de un, una sección de personas o sea, un, un público muy grande que puedes atrapar desde el principio y guiar durante el viaje del comprador y asegurarte pues esta reservación y no solo, que, no solo eso, durante este proceso también podemos hacer mucho del deleite al final y... Gracias a que ya lo nutriste durante un proceso, la fidelización tal vez sea mucho más eh, natural. Claro. Eh, como parte de pues el, la, la rueda. Igual algo que se debe considerar es que cuando un hotel está en una OTA, le está pagando un porcentaje. No solo está compitiendo directamente en esta última fase con muchos otros hoteles en el mismo destino que pueden tener ofertas similares sino que también tiene que al pasar por un intermediario hay ganancias que pierde y no solo hay ganancias que pierde que tiene que darle a la página también muchas veces solo para figurar dentro de los primeros hoteles debe pagar una cuota y las mismas páginas las otras lo saben o sea estar posicionadas puedes cobrarle más a los hoteles porque ah, vas a aparecer primero o te voy a poner tu promoción en la primera página y cosas así entonces... Ahí hay presupuesto que se está perdiendo, que se podría aprovechar de alguna u otra manera para hacer una estrategia más fuerte en las otras etapas y, pues, poder competir con o, otros hoteles en las primeras etapas del viaje del comprador.
0: Exactamente. Hay algunos factores a considerar cuando vamos a arrancar una estrategia. Eh, Diana nos va a platicar un poquito de esto. Cuéntanos, Diana.
2: Bueno, primero que nada hay que tomar en cuenta que no todos los hoteles son iguales y que no todos claro. ofrecen las mismas cosas. Algunos son aptos para, para niños y familias, otros no, son para parejas o hay otros que están enfocados como que a personas ya mayores que buscan un descanso, o sea, totalmente relajante, ¿no? Entonces, el, el uno de estos factores es que las otras son muy generales en, el, en la información que dan y pues nadie conoce a, tu, a tus clientes mejor que tú. O sea, tú sabes realmente a quién quieres llegar. Porque con las otras el, el público va a estar este, muy, muy amplio, ¿no? Entonces toda la gente que, que te cuenta en esa primera página, a lo mejor es una en tu hotel no, tienes, este, no, no es apto para, para niños. Y eh, una familia, pues a través de las otras está revisando y enseguida va a descartar tu hotel, ¿no? Aunque estés bien posicionado, pues no siempre va a ser la mejor opción. Entonces, eh, ese es un, un punto, ¿no? que tú conoces a tus clientes mejor que nadie. Además, puedes generar contenido y promociones este, mucho más específicas para la gente que, que sí este, podría estar interesada en hospedarse contigo. Se crea una mejor relación con los clientes, eh, brinda mayor confianza, porque al hacer ellos esta búsqueda ya no se quedan solo con lo que encuentran en, en estos directorios, sino que hacen una búsqueda intensiva en redes sociales, leen las reseñas, si hay quejas y... Y qué puntuación tienen. Entonces, esto este, no. brinda mayor confianza, ¿no? Porque están, pueden leer las las recomendaciones o los comentarios de otras personas que han estado contigo, ¿no? Además de que esto también te permite obtener un feedback directamente de los, los huéspedes que han estado pues quedándose en tu hotel.
0: Ok, bueno, a raíz de esto, Penny, cuéntanos, ¿cómo empezamos con una estrategia para... Los hoteles.
2: Ok, hay
1: factores que debemos considerar varios puntos antes de pues, poner las cosas sobre la mesa y decir qué acciones vamos a tomar. Más que nada debemos considerar que cualquier estrategia necesita ser dinámica y atractiva. O sea, necesitamos considerar, eh, por ejemplo, qué es lo que está en tendencia pero qué funciona para nosotros, qué no funciona para nosotros, en eh, qué está buscando como menciono, mencionó Diana, nosotros conocemos a nuestro Valle de Persona qué necesidades tiene y qué está buscando entonces para crear una estrategia que funcione para esto. Debemos considerar igual que los hoteles tienen que cambiar la manera en la que ofrecen pues no solo sus promociones sino su contenido dependiendo de temporadas si hay variaciones de precio en el mercado si la procedencia turista, o sea, de lo demográfica de los turistas igual importa en cómo vamos a manejar el contenido y el lenguaje. Entonces, eh, hay que considerar que debemos tener una presencia multicanal, pero en los canales en los que tu buyer persona se encuentra. Entonces, no solo tener esta presencia multicanal, sino también tener una estrategia eh, específica para estos diferentes canales eh, con conocimiento y comprensión de nuestro buyer persona, entonces podemos ir adaptando esta información en los diferentes canales. Y también hay que considerar que se debe tener eh, o diferenciar eh, las partes de tu estrategia de una estrategia local a una nacional o internacional. O sea, tú sabes que hay cosas que puedes usar localmente. Por ejemplo, en Yucatán, tal vez podemos usar muchos modismos o podemos usar algunos elementos muy de pues del estado que al público local le resultan atractivos, pero no van a empatizar tanto con público internacional o con público nacional que no está pues acostumbrado a esas cosas o no conoce esas cosas. Entonces, es una parte de tu estrategia tiene que estar dirigida localmente, pero también tienes que considerar una estrategia que pueda empatizar de la misma manera y conectar de la misma manera, pero a nivel nacional o internacional.
0: Ya. Ahora, hay, hay aquí un punto importantísimo Que es el tema de segmentarlo Dependiendo de, de con quién vas a trabajar Exacto. Y es aquí cuando te realizamos un ejercicio Que se llama perfiles de comprador Buyer persona, etcétera Más keywords eh, Y a raíz de los buyer persona Hay varias cosas que podemos lograr eh, Que nos pueden ayudar a segmentar este mensaje A llegar a, a cierto tipo de gente Pero particularmente Diana nos va a platicar sobre eh, ¿Qué podemos lograr con, con haciendo el ejercicio del Bayer Persona en hotel? ¿No?
2: Bueno, el siguiente punto era. <risa> sí, es que íbamos sí. a mencionar otro punto antes de empezar Pero ya, con lo, lo de pasamos, ¿no? no.
0: Pero no iba el Bayer Persona. No. ¿Y cuál va?
1: La propuesta única de valor.
0: Pero. Es bueno, que antes okay, okay, de, bien, de sí. decidir vas, cómo.
1: Vas. Eh, pues el punto que íbamos a tocar antes de hablar de lo de la importancia de los Bayer persona es tener y conocer bien cuál es tu propuesta <risa> lo bueno de es que valor practicamos,
0: única. Practicamos. Practicamos antes.
1: De... Es tener claro ah. cuál es tu valor, o sea, tu propuesta de valor única, porque porque en tu hotel tienes que entender cuál es tu producto o cuál es tu servicio y qué ofreces o qué puedes ofrecer. ¿Qué otro hotel no puede ofrecer de la misma manera? Entonces, para que tú transformes ese mensaje para tus buyers personas,
0: <risa> <risa> necesitas... La pedrada. La pedrada.
1: <risa> necesitas primero saber qué es lo que vas a ofrecer para que puedas crear el mensaje de marketing claro. y poder crear las experiencias personales pues, que vas a ofrecer para, la, para que las personas no solo quieran asistir, sino que quieran regresar. Ahora entonces, sí. tener claro qué te hace destacar de la competencia y poder explotarlo Te ayuda a saber a quiénes vas a dirigir entonces tu servicio O sea, en quién es tu cliente ideal o tu buyer persona
0: Muy bien, ahora sí, ¿qué logramos gracias <ríe> a este ejercicio de buyer persona, Diana?
2: Bueno, primero que nada, vamos a definir el tono de voz, ¿no? Eh, al final de cuentas, pasa pasa en, en muchos casos que, no sé, una inmobiliaria está hablando así como que con un tono muy informal y la gente dice, bueno, ¿cómo voy a invertir con una persona que está hablando tan de esta manera, no? ¿Cómo Entonces, le voy a confiar mi dinero? Así es. Entonces, el tono de voz para los mensajes tiene que tiene que ir adecuado. Por ejemplo, si si es un mensaje este, para los le, con el objetivo de, por ejemplo, yo en mi hotel tengo... Tengo espacios para, para conferencias, entonces es, la idea es captar empresarios, entonces no voy a usar un lenguaje, el mismo lenguaje que usaría eh, con la, dirigiéndome pues, a las familias de, que vengan a pasar el, no sé, las vacaciones de Semana Santa. ¿no? Entonces el tipo de buyer persona, porque pues, obviamente un hotel va a tener más de un tipo de buyer persona, es definir el tono de los mensajes que se va a usar para cada uno. Eh, de la mano va a eh, desarrollar contenido de valor y orientado a solucionar sus necesidades. Eh, por ejemplo, las necesidades de las familias, las necesidades de las parejas, de los empresarios este, que quieran hacer sus conferencias en, los, en, en, en el hotel. Eh, vamos a seleccionar los canales adecuados porque, por ejemplo, podemos usar LinkedIn para, para promocionar los servicios de, de las conferencias, pero pues, usa las redes sociales como Instagram, que son muy visuales para este, llegar a, a los jóvenes ¿no? que quieren venir a pasar el fin de semana y Facebook que es como para la gente ya de Millennial para, para más atrás este, shabarujos. los estén ya las familias este, eh, podría funcionar mejor ¿no? entonces ya de ahí vamos a definir el viaje del comprador desde la, la etapa previa para poder eh, prever todos los pasos que debemos seguir eh, vamos a establecer una relación de satisfacción con los buyer persona, al final de cuentas esa es la intención para poderlos fidelizar eh, vamos a poder definir cómo se deben personalizar los mensajes y los servicios y tener un punto de partida para establecer las estrategias de nutrición que podemos llevar a cabo con el email marketing.
0: Excelente, muy bien. Ahora, <coughs> aquí ya hay varios factores que podemos eh, optimizar para el tema de crecer las, las conversiones.
1: Exacto.
0: ¿Podrías hablarnos de algunos de ellos?
1: Ok, algunos de los puntos que podemos considerar para ir aumentando estas conversiones de prospectos a clientes, o sea, o a visitantes en tu hotel en este caso, es invertir en el SEO para aparecer en los primeros lugares de los buscadores y entonces aumentar el tráfico orgánico de tu sitio. Porque, como mencionamos, las personas realizan búsquedas en Google y en otros buscadores para saber desde un inicio así de, ay, me gustaría ir a esta ciudad, o me gustaría visitar tal cenote, o como qué son las mejores playas en tal zona. Entonces, para ir apareciendo en los primeros lugares, hay que invertir en una estrategia de SEO para que puedas posicionar la página de tu hotel. Entonces... Esto,
0: eh, vaya, perdón la interrupción, pero esto, digo, para, para no hacerlo como tan técnico,
1: uh -huh.
0: simplemente es hacer que tu hotel o tu empresa de hospitality... Eh, aparezca en la conversación simplemente sí. eso, o sea que, que forme parte de la conversación de una forma un poco más orgánica
1: y activa, porque hay que estar conscientes que no es solo estar en internet, o no, no solo tener un sitio vas a recibir visitas, porque seamos muy realistas, los datos lo dicen y, somos muy, y es lo que pasa las personas no se van a ir hasta la página 10 claro. para buscar resultados la gente busca la inmediatez, por eso el internet tiene el éxito que tiene. En la, el 69% de los clics los recibe el primer o segundo lugar. Y de ahí estamos hablando que aproximadamente del 51% al 57% hasta el lugar número 5. En, después del lugar número 5 en resultados de las ERPs, en, recibes un del 1% al 10% de visitas. Y eso sí estás en la primera página, entonces... Si quieres recibir ese volumen de gente, tienen que hacer el esfuerzo y la inversión para aparecer en los primeros lugares. Eh, de, de igual forma, hay que aprovechar la vitara, o sea, Las grandes empresas saben que estos datos duros eh, son los que hacen los cambios o son los que pueden ser el pilar de tu estrategia. Entonces la información que te dan los clientes que reservan contigo es vital para poder entonces crear campañas segmentadas y contenido de valor para las personas que realmente se convierten en tus clientes, para poder saber a dónde, dónde estás teniendo éxito, dónde tienes que seguir apuntando o dónde te hace falta trabajar. De igual manera, personalizar la experiencia para brindar una confianza y generar fidelización. Porque esto es cuando, cuando hablamos de la propuesta única, esto está ligado. porque eh, Lo que pasa es que mientras más arropado se siente una persona o mientras más tomado en cuenta lo puedas hacer certín durante el proceso, eh, la experiencia más cuando se trata de hospitality pues es más placentera y esto pues genera la fidelización y que sean en clientes que regresen a ti. Y por último punto realmente eh, invertir en la pauta. Es bueno y es necesario debido a la competencia, pero realmente hay que aprovechar a veces las temporadas altas, porque aunque pueda ser más costoso, son los momentos en que la gente, o sea, la, la, la pauta realmente debe estar dirigida a la reservación, claro. o sea, puedes sí, dirigir pauta a las otras etapas, pero obviamente si vas a hacer una inversión fuerte, es en la, es el, pues en la etapa de, de la reservación, de, para cerrar la conversión. Y el mejor momento para hacerlo es cuando la temporada está más alta. Porque sí, tal vez la competencia y la subasta aumente, pero los resultados de número de conversiones van a ser más satisfactorios y entonces vas a tener un flujo de leads más altos.
0: No podemos olvidar que, obviamente, las reservaciones eh, directas son prácticamente oro. La propuesta única es la moneda de cambio, o sea, que tu hotel sea diferente, es lo único que va a hacer eh, que... Realmente tengas una ventaja por sobre el resto de los hoteles. Y la atención y el buen servicio son prácticamente los mejores aliados. Ayer justamente estaba hablando con un prospecto. Que por cierto no... Todavía no es cliente, esperemos que sí. Ya luego les vamos a platicar. Sí, sí está bien interesante ese proyecto. Porque sería nuestra primera incursión en la industria de la moda. Pero, este... Bueno. Eh, si, ustedes, si ustedes vieron eh, de... Eh, We Crashed, la, la, la serie, la serie de. de. de Apple TV. Si ustedes vieron la serie de Apple TV, We Crashed. Era básicamente Adam Newman. Entonces, sí. Este. Bueno, ayer platicando con él. Justo me decía, bueno, creo que era, él es de Rumania o una cosa así. Y me estaba platicando que México. al, al momento de él llegar a, a, a nuestro país. Eh, me estaba contando que. Se, tocó, se topó con pared por el tema de, de, de servicio y atención al cliente. Y me dice, de todos los países donde he visitado, lamentablemente México tiene el peor, el peor servicio y atención al cliente del mundo. Y me dice, he vivido en la India, he vivido en China, en Japón, no sé qué. Y ahorita que estoy en México, este, pues sí. Y, y al parecer su país se caracteriza por eso, justamente por el servicio y tal. Entonces sí, eh, esta es una ventaja para ustedes honestamente si ustedes saben que el servicio a clientes no es el mejor en nuestro país y no es nuestro fuerte en este país, si ustedes le ponen atención a eso, van a funcionar. En, en, en nuestra ciudad, y creo que no, no hay, no sé si hay en, 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 otras, en otros estados, tenemos una gasolinera que se llama La Gas, que justamente su expansión se debe a que el servicio al cliente es... Bastante mejor que el resto de las gasolineras O sea, tú vas y prácticamente te ofrecen un refresco Mientras esperas que pongan tu gasolina, ¿no? Eh, digo, no, no no llegan a eso Pero pero sí son como demasiado, demasiado buena gente Y los entrenan justamente para ser demasiado, demasiado buena gente
1: Y sí fue bueno, igual, por ejemplo, es algo que igual influyó de, Con la expansión de Uber Claro No era solo la facilidad de la reservación en línea No, te sentías bajo. Pero era eso de que llegaban a buscarte Y había conductores que se bajaban Sí te ofrecían agua eh, La disponibilidad de Quiere cambiar otra ruta Quiere que probemos Waze O Maps O algo así Cosas así Que sí. decías Pues el quiere poner taxi su música, Quiere poner su música que Quiere cargar su celular O sea Ese tipo de cosas Que en la vida Pues a mí nunca me había tocado Un taxi Hasta Uber Y así Didi Que, que hicieron este cambio Que sea tan Como que amable
0: Ahorita ya está culerísimo, exactamente igual Ajá. que el resto de los taxis. Ajá,
1: ya, ya, ya bajo, ya no te ofrecen, jamás, te van a ofrecer una, un, un vasito. Por favor,
0: señores, que me llevan en Uber a mi casa, a veces no me van a poner peores calificaciones. Ah, porque, Ajá, no porque yo recuerdo Uber.
1: que antes me daba mi botellita de agua, sí. una vez hasta me dieron galletas. Un sobrecito sí. de cuatro galletas, excelente servicio. Ahorita ya no, pero pues, obviamente sí. hay factores como que ahorita ya aumentó cuánto les cobran y cosas así, pero pues...
0: Ah, pasa, yeah. pasa que antes... No es que la, la haya aumentado. Lo que pasa es que creo que en principio Uber estaba absorbiendo los impuestos y el gobierno todavía no tenía esos impuestos mm -hmm. completos para esas plataformas. Sí. Eh, al no ser Uber una empresa mexicana, el que tiene que absorber ahora esos impuestos pues es el taxista. Y entonces así ahorita ya hay una ensartada. Sí. Y creo que ya a partir de este año les, les bloquearon el tiempo, el timing donde pueden trabajar. O sea, ya no pueden trabajar más de 12 horas. Teóricamente tú no puedes prestar tu cuenta de Uber ya o sea, no podrías, por ejemplo, hacer un maratón de 24 horas trabajando ya está un poco más complicado eso, ¿no? Uh -huh. pero mm, por, por un lado está bien porque la plataforma sí pone ciertos candados, pero por el otro uh, o sea, no, no es como, como es esta economía compartida, uh -huh. el sharing economy eh, pues no tienes seguro, no tienes pues, ninguna de las prestaciones que te da realmente trabajar para una empresa ...y no ser como freelance ni nada. Entonces, pero sí. sí y
1: tocando el, el último punto antes de pasar a lo siguiente... ...en el del buen servicio... Eh, ...hay que ser conscientes de que el poder que tiene el marketing boca a boca... ...nunca desaparece. Entonces... Exactamente. Eso ayuda mucho, o sea... ...tratar bien a tu clientela... Eh, ...va a hacer que esa clientela hable bien de ti... ...y, y las recomendaciones de primera mano... De conocidos o familiares, siempre tienen un valor inmediato de confianza. Entonces, no como un, un lugar que presta un servicio, nunca debes pues abandonar ese punto.
0: Exactamente. Ahora, a raíz de esto, Diana, cuéntanos un poquito sobre SEO, porque sé que ese es uno de tus fuertes. Y ahora, particularmente, SEO para hoteles, porque ese nos
2: interesa. Sí, por supuesto. A final de cuentas... Eh, por la supuesto. ¿sí? Me la pelan. <risa> Quítense. No, no. Al es final de cuentas, la intención es quitarle el protagonismo a las otras, a ¿no? Ustedes porque <risa> no saben de SEO. <risa> no a las otras, porque pues al final de cuentas eh, son son los directorios que no ofrecen toda la experiencia que nosotros podríamos abarcar, ¿no? Claro. Entonces es el el en el SEO lo que se busca es que nosotros nos pongamos en el lugar de la persona de de pensar cómo ellos van a realizar las búsquedas en internet. Y basarnos de esto para nosotros crear contenido y generar respuestas a esas búsquedas que, que ellos... Esas, esas intenciones ¿no? que ellos tienen al, al momento de buscar. eso Ya de ahí nos podemos basar de herramientas este, como SEMrush este, para encontrar esas palabras. no Tenemos que conocer más allá de nuestro hotel y de las amenidades y todo lo que nosotros podemos ofrecer. Nuestra propuesta única y lo que nos hace diferentes es... ¿Qué hay en nuestra ciudad? ¿Qué, ¿Qué atractivos podemos nosotros explotar? Por ejemplo, Yucatán siendo un, un punto turístico donde hay tanto por ver... Eh, nosotros eh, por ejemplo si tengo un hotel en alguna parte de Yucatán definitivamente tengo que explotar eh, las te los temas de las zonas arqueológicas en especial Chichen Itza que es maravilla del mundo eh, los cenotes que porque no hay en, no hay en otros lados es, es, es un atractivo que, que, que llama mucho la atención personas de, de viajan desde, desde el otro lado del mundo para conocer los cenotes no entonces las eh, las coloradas este, en la ciudad de Mérida que de por pues, sí es una ciudad colonial con mucha historia entonces los pueblos mágicos, todas esas cuestiones que nosotros podamos explotar, eh, nosotros creamos una estrategia en eh, deseo y tratamos de posicionar estos artículos con estos atractivos para que cuando una persona X esté buscando información porque él este, quiere visitar Chichen Itza. El artículo que esté posicionado sea el nuestro y vea, ah, es un artículo de un hotel, entonces este hotel sabe lo que está hablando y pues de ahí eh, estratégicamente colocamos unos unos CTAs que, que nos ayuden a convertir a esta persona a que vaya a nuestro landing de reserva o que vaya a nuestro landing de Conócenos o, o alguna sección de, del sitio y de esta manera pues tratar de, de posicionarnos en la mente de ellos, ¿no? entonces el, el, ese es el principal objetivo del SEO, aparecer en los primeros lugares con información relevante que responda a las preguntas que tienen los usuarios al momento de buscar
0: exactamente, entonces aquí eh, hay, hay un tema bien interesante que es en general el, el marketing de contenidos, ¿no? porque vaya hablando de, desde el punto de vista de SEO, entendemos que es para que te empieces a unir a la conversación para que empieces a aparecer cuando el usuario está haciendo las búsquedas y está como en su etapa de nutrición y de investigaciones y demás porque uno no va a la India sin investigar dónde va a cagar ¿no? o sea de plano Tiene, hay hoteles con baño, hay transporte me voy a morir, ¿qué agua puedo tomar? o sea ese tipo de cosas que vaya, no, no haces un viaje así nada más como que me voy a ir a otro país no voy a investigar, simplemente voy a llegar a otro país, no, eso es imposible nadie lo hace y si lo haces Probablemente tienes a alguien que te esté llevando, no, no es porque realmente lo estés haciendo. Entonces, eh, debes de empezar a salir en estas búsquedas, no, esa, es, esa sería como la intención de, de SEO. Pero, así como eso, en general el marketing de contenidos eh, cumple una función como bien importante y llámese contenidos con... Artículos para tu sitio, el tema de tus redes sociales, de repente, por ejemplo, videos para redes como, como YouTube, por ejemplo, TikTok y demás, donde empiezas a mostrar como atractivos de la zona, eh, justifican de alguna forma que empieces a generar contenidos para tu audiencia. Porque hay una empresa que, que, que realmente lo que vende es como su espacio, o sea, porque literalmente estamos vendiendo nuestro espacio, o sea, yo tengo un espacio, pues voy a rentarlo. ¿Por qué debería hacer marketing de contenidos si tengo un hotel o una empresa de hospitality en general?
1: Ok, eh, cuando hacemos el marketing de contenidos, parte de la finalidad es conectar con los buyer persona. Claro. Y crear comunidades. Eh, principalmente no solo en el sitio, porque quiere, o sea, tal vez vas a crear contenido en el sitio, sí, porque quieres atraer a ese público. Pero es esta parte de la conexión, de la recon del reconocimiento. De reforzar el branding que tiene, tu espacio, o sea, lo que ofreces, tu oferta de valor, y como siempre, redirigir a tu sitio. Pero para poder crear esta. esta relación con el cliente, con tu buyer persona, necesitas mostrarle que estás ofreciendo. O sea, que hay en. O sea, no, no es solo mostrar una foto de, de tu hotel. Es hablar de la experiencia que va a tener en tu hotel. Es básicamente como que enamorar un poco al mayor persona de es que en, en este lugar vas a tener la experiencia, vas a crear el recuerdo. Entonces, y eso lo hacemos mediante el marketing de contenidos.
0: Ok, ok, ok. Eh, ¿Qué más?
1: ¿Y a dónde debe dirigir tu marketing de contenidos? Eh, dado que, como mencionamos al principio, hay muchas otras, hay muchas páginas que donde se puede reservar para un hotel, donde pueden conocer tu, tu hotel. Entonces, muchos de tus esfuerzos en eh, redes sociales o algo así, deberían redirigir a veces a tu sitio, pues para terminar la, pues la conversión, de igual manera eh, una estrategia de marketing de contenidos no va a ser igual para todas las plataformas, entonces debe saber cómo dirigir el contenido dependiendo de las plataformas o sea porque dependiendo de las plataformas, muchas veces, como decía Diana, no es lo mismo la gente que está en LinkedIn que la que está en Instagram o que la que está en Facebook. Entonces, no siempre tienes un buyer persona, tienes tal vez tres o cuatro. Claro. Y sabes que están en diferentes más presentes en diferentes plataformas y de esta manera vas a hacer contenidos que se adapten a estas plataformas, no solo en formatos, mm -hmm. sino también en contenido e información y el lenguaje. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué puedes hacer para Facebook? Entonces, es tener un perfil que te permita llegar al público más amplio. Porque es una red social orientada, pues, a los vínculos familiares. Entonces, más familiar, más, como decíamos, de los chavos rucos. Okay. Entonces, esperando que los posibles clientes te encuentren ahí. En Instagram es una red de gran crecimiento y las tendencias, pues, son diferentes. Y es una red muy visual. Entonces, debes destacar ahí los atractivos de tu hotel mediante fotos, videos. Entonces, ahí es más... Más visual que información que tal vez en Facebook, donde tienes las posibilidades de dar más información constructiva sobre, por ejemplo, los mejores cenotes, los mejores restaurantes, las mejores bebidas de tal restaurante. Y, por último, por ejemplo, otra otra plataforma, dependiendo del tipo de hotel que manejes, es LinkedIn, que es una plataforma especializada para empresas. Entonces, por ejemplo, en, en los hoteles que ofrecen espacios para cursos, para eventos empresariales pueden dirigir esta parte del contenido de bueno brindamos ese tipo de cotizaciones y este es el espacio y esta es la experiencia que como empresa puedes tener con nosotros en ese tipo de, de plataformas
0: excelente y aquí bueno a continuación podemos ver algunos ejemplos de contenido que hemos creado eh, este es el mismo hotel no este es el mismo cliente hotel es resort maya es un cliente de la agencia uh -huh. Y aquí estamos eh, generando un poquito de contenido para Facebook, por ejemplo. Si se fijan, eh, fuera del tema de, de que estamos mostrando los at atractivos turísticos de la zona, también eh, les damos recomendaciones como qué visitar, cómo llegar, qué para allá, y Exacto. algunas cosas ya directamente. Por ejemplo, de... hay uno
1: de, de en playas en la Costa Esmeralda de Yucatán, el otro de restaurantes, o sea, como decíamos, es un poco puede ser un poco más informativo.
0: Claro. Y, por ejemplo, acá hay uno más como para Instagram, donde ya directamente hacemos el contenido para para mostrar directamente el atractivo del hotel, por ejemplo. Este, ¿cuál es? Es el... Hacienda In. Hacienda In. Bueno, es una cadena de hoteles, ese es el cliente. Y este es un hotel que tenemos aquí en, en Yucatán, entonces... Bastante bonito, la gente tiene que ver, obviamente, cómo, cómo es el hotel, porque pues ahí van a llegar. Y pasamos ya directamente a algunos consejillos de redes sociales. Diana, ayúdanos con eso.
2: Bueno, primero que nada, este, como en otros podcasts que deberían checar de cómo funcionan los algoritmos, eh, un aparte de, del hecho del algoritmo y de mantenernos este, vigentes, eh, una página que se mantiene activa, que está subiendo co contenido constantemente, pues va a dar más confianza, ¿no? Entonces esta es una de las recomendaciones, es estar publicando. Obviamente no es hacer spam y publicar todos los días o tres veces al día, sino que es hacer una estrategia adecuada para el tipo de de útil que tenemos y mantener activas nuestras redes, ¿no? eh, Vamos a transformar el contenido eh, que ya tenemos a diferentes formatos. Al final de cuentas, por ejemplo, el contenido de blog que ya se realizó para una estrategia de SEO, eh, de esa información la podemos transformar en una infografía, la podemos transformar en un video, en un slide, eh, en tal vez una, una sección de preguntas y respuestas. Al final de cuentas, el, el contenido no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Entonces hay que aprovecharlo.
0: Ok, necesitamos, bueno, necesitamos una playera de eso para el equipo de contenidos, muy bien.
2: Es que el contenido es el rey, entonces al final de cuentas necesitamos darle todo el, el, el provecho que se le pueda sacar. Eso ¿no? vamos
0: a tener, eso va a estar en nuestro uniforme, Diana. A la rega
2: Creo que hay una, hay, hay una frase
1: en, en Hotspot que era, el contenido es el rey, pero había que le agregaron y el contexto
2: es la reina o algo así. Si al sí. final de cuentas, de eso se trata. Pero
0: es una copia de lo que dijo Diana, ¿no? Sí.
2: No está tan chingo. <risa> o <risa> sea, sí. al, el, la intención en, al final de cuentas es eso. Si de que nuestro, ya tenemos la información.
0: Si van a nuestro TikTok, van a darse cuenta de que es que el contenido no se crean y se,
2: sí. se, se sí. Y solo se
0: transforma.
2: Así es. Entonces, um, este contenido al final de cuentas también tiene que... No solo vamos a subir algo por porque sí, ¿no? Tiene que responder... A las posibles preguntas que tengan nuestros clientes sobre no sé por ejemplo cuando estuvo muy en tendencia la pandemia nos, es, estuvieron subiendo fotografías e información de que el de que el hotel se, se estaba sanitizando constantemente los menús sin contacto este, todos los protocolos entonces esta esta información que nosotros sabemos que la persona podría necesitar tenemos que darla a través del contenido también no y eh, pues de esta forma podemos igual mostrar de maneras novedosas cuál es nuestra oferta única. con este Por ejemplo, si tenemos en uno de los casos de lo que es el, el spa de cerveza, que es muy atractivo, eh, subir las fotos del spa es, es, es bastante interesante. Sin embargo, hicimos una, un slide donde explicamos qué es el spa de cerveza y cuáles son sus beneficios. Entonces esa es otra forma de abordar eh, de forma novedosa cuál es nuestra propuesta única. ¿no? Al final de cuentas esa es la, la intención.
0: Ok, muy bien, y hay un tema uh, un poco complicado y complejo, sobre todo en los últimos uh, semanas, ha habido como, como mucho ruido sobre esto, y creo que mi cámara está de lado, confírmeme si está de lado, mi cámara desde hace cuánto,
1: desde hace rato se, se cayó,
0: <ríe> bueno, entonces, <ríe> entonces... Desde hace algún tiempo, perdón, desde hace algún tiempo hay, hay, hay un, un, un ruido porque hay un chef ahí que le dijo cosas horribles a un influencer que quería comer en su restaurante, gratis, a cambio de fotos, que está muy respetable la postura del chef, chingón, bien. Eh, pero, señor Don Chef, por favor, corten este, este clip. Porque es, hay, que, hay que etiquetarlo. Corten este clip, lo vamos a subir a, a TikTok y lo etiquetamos. Señor Don Chef, es un poco más fácil que usted saque cuentas de cuánto le va a costar el costo. Bueno, ¿cuánto va a salir? Bueno, ¿Cuánto
1: le va a costar la comida y cuánto <risa> no, no, le costaría no, no, espérame, la promoción? Espérame,
0: espérame. Aquí, vamos a hacer. Corte aquí. Señor Don Chef. <risa> corte aquí, corta aquí. Señor Don Chef. ¿Cuánto le va a costar una visualización en Facebook versus cuánto le puede costar, por ejemplo, un plato de comida en su restaurante? Si sí y solo si sí, el costo de visualización a partir de los resultados que tiene el influencer es mucho más elevado que un plato de comida en su restaurante. Ahí sí vale la pena hacer ese intercambio, no sea pendejo. Si no, la verdad es que no vale la pena. Es decir, si el eh, influencer tiene suficiente alcance como para que cueste más... ...una publicación de él... ...versus lo que usted pudiera pagar en ads en Facebook... ...pues sí vale la pena tener ese acercamiento... ...y ahí sí hay una relación de ganar-ganar... ...de otra forma, ni se acerquen... ...entonces a raíz de esto... ...pues bueno, sale el tema... ...del siguiente eh, asunto, del podcast... ...que es el marketing de contenidos...
1: ...con, eh, influencers. con influencers...
0: ...y esto, ¿cómo funciona?
1: Ok, eh, Hay que destacar un poco que el marketing con influencers... ...o también... Eh, ...un poquito de un lado a veces Ajá. el marketing de afiliados... <risa> Eh, ha tenido un crecimiento exponen o sea, gigante, más que nada en los últimos cinco años. Eh, el, el, la, la, la entrada que tiene monetaria el marketing de influencers se ha duplicado. Incluso, o sea, se ha, se ha más, más que duplicado en los últimos años. Porque el alcance que puedes tener con un influencer es... Muchas veces mucho más alto de lo que puedes tener como empresa Influye mucho de que un influencer Es una persona Y hay esta relación como de Humana Que se va que da entre el influencer y sus seguidores Que no puede muchas veces replicar una marca Entonces una manera de llegar a públicos nuevos De establecerte como Pues un punto de Un lugar importante o algo de confianza Es haciendo esa conexión Por medio de un influencer Que ya tiene esa conexión de confianza Con su público entonces, si tú encuentras un influencer que está dirigido al nicho al que quieres alcanzar, por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de hoteles, tal vez influencers de lifestyle, influencers de viajes, influencers de una ciudad específica o algo así, pueden ser pues un gancho muy importante para conectarte con las personas que sigan a ese influencer porque les importa ese lugar, porque les interesa ese tipo de viajes. Ese tipo de oferta ya es algo que está predispuesto en su público porque por algo siguen ese influencer. Entonces si hay una conexión entre ese público y tu público, o sea, si es el mismo si es similar, entonces es puede ser un cam una moneda de cambio muy importante en utilizar esta parte del marketing de influencers. Entonces, se puede manejar de muchas maneras, hay influencers que tienen o sea, obviamente cobran por número de publicaciones o el tipo de contenido o por puede ser por medio de intercambios o sea, como mencionábamos, si darle una estadía en el hotel o si dar un platillo o si dar, por ejemplo, los influencers de, de lifestyle o de maquillaje dar un paquete con tu producto te sale más barato ofrecer ese producto o ese servicio que contratar un servicio o una campaña específicamente para el público que tiene ese influencer entonces es un... Es una manera, pues, novedosa de llegar a este público nuevo.
0: Claro. Eh, y acá tenemos algunos ejemplos de un influencer con el que trabajamos. Específicamente para el mismo hotel. Tra tratamos de que sea el mismo caso de éxito, ¿no? Para que vean cómo, por dónde va. Y, eh, bueno, algunas fotillas de lo que hizo Mariana Vainova. ¿Bainove o Vainova Baino Bainova. Eh, sí, so, ella es un influencer justamente de viajes, turismo y demás entonces eh, pues sí o sea eh, tiene un público cautivo muy específico, gente que realmente hace viajes y que busca estos lugares ¿no? para, ir, para ir y confían bastante en ella y cuando revisamos nosotros los números pues sí eh, la comparativa entre lo que ella podía producir y la visualización que iba a tener de esos usuarios que además le creen y confían en ella pues sí es un poco más elevada perdón, un poco más económico que directamente nosotros haciendo el cálculo de cuántas personas tenemos que alcanzar con una publicación, por ejemplo, en Facebook y, y que además te, terminen en, en compra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, había ahí, este, había ahí un, un, un número interesante que sí salía mejor para nosotros y, bueno, fue donde ya se dio, por ejemplo, este tema del intercambio, ¿no? Pero sí hubo un cálculo, no es nada más que te lo saques así como del culo. Perdón, influencers, ustedes tienen que conocer como a su público eh, con el que están trabajando y donde realmente tienen una influencia y a raíz de esto y a raíz de esos números podemos eh, continuar con un proceso con alguna empresa o pueden buscar una vinculación en una empresa. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes llegan y le dicen, oye, me das comida, <risa> que tomo una, subo unas fotos y tal... Es un pedo, es un poco complicado Pero si ustedes llegan con un brief Perdón, me estoy haciendo de lado, la cámara se está cayendo eh, Pero si ustedes llegan con un brief Y le dicen a la empresa Mira, tengo estos números Y normalmente cuando yo hago este tipo de publicaciones beben tantas personas eh, Versus lo que te costaría Si sí es interesante porque ya llegas con una propuesta de data, números y una justificación por la cual sí de, de, puedes dar ese intercambio, ¿no?
1: Exacto. Igual del otro lado, como empresa, eh, en hacer una investigación previa del mercado que tiene el influencer, del alcance que tiene el influencer, el, el nicho que tiene el influencer. Entonces, ya como empresa, si te interesa hacer ese, pues ese trabajo con, el, con un influencer, ya te puedes acercar y decir... Eh, no, o sea, presentar a tu empresa Y decir que les gustaría realizar Alguna clase de intercambio o aparecer en sus redes Y cuáles son sus maneras de trabajo Y ya poder llegar a un acuerdo que pues sea Beneficioso para ambas partes
0: Claro, ahora rápidamente Pasemos al tema de campañas publicitarias Porque esto es, pues obviamente La parte donde ya no le pagas a la otra y ya pagas Tú una campaña para ti, ¿cómo funciona Diana?
2: En este caso, pues ya sabemos que las plataformas más eh, importantes son Google Ads y Facebook Ads. En Google tratamos de utilizar las, las, las keywords eh, relevantes para la industria para aparecer este, pues, en la o ganar la, la subasta ¿no? con estas keywords para aparecer en los primeros lugares en la, en la página, en la primera página de Google. Y en cuanto a, en cuanto a las redes sociales, este, si vamos a pagar, tienen que ser campañas bien estructuradas y pensadas, sobre todo en considerando las temporadas. Eh, podemos eh, manejar eh, campañas de tráfico para las reservaciones de línea o generación de mensajes. ¿no? De igual esto va a depender de las necesidades del momento, y así como del, del remarketing y de las ventas al sitio.
1: Exacto. En las campañas publicitarias depende mucho de los objetivos que queramos alcanzar con la campaña, a qué nos vamos a dirigir. Por ejemplo, si queremos que sean reservaciones a sitios, o sea, queremos dirigirnos a eso en una campaña alta, podemos en Facebook hacer una campaña eh, directamente de, de tráfico a de sitio, tal vez, o directamente ya de, de conversión, eh, o sea, de reservación con el objetivo de conversión. Y en Google Ads igual puede ser tráfico a sitio, puedes usar, utilizar en la campaña de búsquedas o la de display, pueden hacer contenidos de video para display, o puedes hacer incluso pequeños anuncios para YouTube, o sea, depende de cómo quieran eh, manejar, o sea, ¿qué, cuál es el objetivo de la campaña, pues en qué plataforma nos vamos a dirigir y cómo sería la campaña. Y como menciona Diana, en redes sociales realmente tienes muchas opciones dependiendo de la etapa en la que quieras manejar más o menos el contenido por ejemplo, si, si nada más quieren tal vez tener un poco más de alcance pero no quieren cortarse las posibilidades con alcance, tal vez una campaña de interacciones como para que la gente vea las promociones que están teniendo en eh, campaña de mensajes para la que la gente empiece a resolver dudas y tal vez preguntar por ahí el pasadía o Ay, qué ofrecen en el restaurante entonces eh, está muy conectado a qué quieren lograr con qué tipo de campaña es la que deben a la que deben apostar
0: Excelente. Ahora, eh, acá hay unos ejemplos, por ejemplo, de campañas de Facebook, ¿no? Que sí. hemos hecho con el hotel, con el mismo hotel.
1: Sí, sobre los pasadías.
0: Eh, exacto. Algunos pasadías de diferente... Bueno, como ves una cadena, por ejemplo, acá hay uno en Uxmal y acá hay uno en Mérida, por ejemplo. Ahora, ya pasando al tema de marketing conversacional. Eh, en esencia, el marketing conversacional no es otra cosa que cómo vas a vender... Eh, ¿Cómo vas a platicar con la gente que ya interactúe con, con tu empresa? Vamos a tomar el approach de los chatbots porque creo que es la parte más interesante porque si no, pues en realidad es como un, el discurso de ventas que tiene que dar tu, tu gente. Tomando el, la, la, la arista de los chatbots particularmente, aquí hay, hay un tema interesante. Cuando tú tienes un equipo de ventas y, y telefonista y tal, pues eh, contesta el teléfono y le dice, bueno, ¿qué quiere? Eh, ¿Quiere...? Eh, pasar el día acá, o quiere nada más el tema del área de restaurante, o quiere literalmente hacer una reservación hace exactamente lo mismo con el chatbot, una vez que ya tengas ese proceso definido con tu equipo de ventas, lo puedes pasar y automatizar con el chatbot, lo que nosotros hicimos, por ejemplo eh, que, que ya no si quieren nos vamos a la parte de, de, del chatbot, hay un ejemplo ahí y ahí les describo todo, en el chatbot, lo que nosotros hacemos es que cuando se abre eh, le damos opciones, no dejamos que el usuario converse con el chatbot, porque realmente, pues, este no tiene inteligencia artificial, sino es una conversación guiada. Es decir, como cuando tú marcas por teléfono en algún lado, de ah, quiere, no sé, que le demos información de su cuenta bancaria o prima 1. Exactamente lo mismo, pero en la versión de un chatbot. Entonces, cuando empezamos la conversación con el lead, el lead eh, lo que hace es seleccionar opciones de interacción es decir bueno quiero información sobre el pasadilla o quiero información sobre el hotel y a raíz de eso ya le preguntamos oiga qué hotel porque es una cadena de hoteles quiere tal a b o c una vez que nos da toda esta información y que le pedimos su data es decir nombre apellido correo teléfono lo guardamos en la base de datos y empezamos a interactuar automáticamente con esta persona. Le mandamos, por ejemplo, información de los hoteles, del pasaría, etcétera, etcétera. Y si aún así quiere necesita o, o requiere conversar, por ejemplo, con una persona directamente, ya lo pasamos con un asesor que pues obviamente ya es el community manager o directamente ya eh, alguien de los vendedores del hotel. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ventajas nos da esto? Bueno, de entrada que podemos tener a una persona atendiendo, si quieren verlo así, el teléfono, unas 24 horas, y eh, seleccionando y filtrando la información y dando respuesta muy rápidamente. Mucha gente no quiere ir a tu sitio, muchas veces algunas personas no entienden cómo funciona tu sitio, etcétera, etcétera. Entonces sí es importante que hagamos este tipo de cosas para, para los clientes, ¿no? Ahora, eh, dicho esto, hay un asunto de reservaciones directas. ¿Cómo funciona esto?
1: Ok, eh, queríamos hacer el hincapié al, antes de finalizar en lo de las reservaciones directas porque, el, ah, como hablamos, el posicionamiento es esencial para una estrategia de marketing hotelero. O sea, si tú quieres que reserven en tu sitio y obviamente no perder esta parte con de de, tu, de tus ganancias con las otras, tienes que llevar a los, a los usuarios directamente en tu sitio, pero... Eh, no solo que reserven tu sitio o sea, si tú quieres que, que, que después de un proceso de fidelización los usuarios regresen y sigan reservando en tu sitio y tú puedas tener no perder esta ganancia muchas veces es importante dar una recompensa por estas reservaciones en sitio, dar algo a cambio de alguna manera eh, para pues asegurar esta fidelización y que el cliente regrese nuevamente a reservar en tu sitio entonces por ejemplo eh, el hecho de que reserven en tu sitio le puedes dar una promoción para dentro, para cuando ya esté en el hotel o tal vez bebidas de cortesía, tal vez un masaje, tal vez alguna bienvenida especial cuando esté en el hotel o tal vez que le llegue un correo para que su siguiente visita tenga un descuento o algo, un extra que puedas ofrecer para decir gracias por reservar conmigo. Entonces el usuario se va a quedar así de el mejor precio. Realmente es reservando directamente con el hotel. Las, me, las mejores promociones las voy a obtener reservando con el hotel. O sea, mi mejor opción es reservar en el sitio del hotel. Entonces, porque muchas veces eh, la jugada de las sotas es ofrecer estas promociones especiales. O, ofrecer precios competitivos. Entonces, si tú realmente logras posicionar tu sitio y te puedes dar eh, esta parte de brindar ese extra con las reservaciones directas puedes dejar de depender de las otras.
0: Exactamente. Bueno, dicho todo esto, espero que les haya servido de algo. Toda esta información que les acabamos de, des, de dar sobre el marketing hotelero, eh, si necesitan ayuda, no, no, no duden en contactarnos de alguna forma. www.aloja.marketing o www.alojacreativos.com eh, ¿Penny cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Antes eh, de pueden
1: encontrar como dime Penny Boo.
0: Diana, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales antes de irnos?
2: Como diana guión bajo, ccy Y.
0: Muy bien, y a mí me encuentran como arroba soy en todas las redes sociales, menos en Tinder. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye. <risa>